1: una apuesta valiente que busca arreglar lo que está roto desde hace años. En Bocento ven tres problemas que para ellos son oportunidades en el lanzamiento de Relevo, su nueva apuesta deportiva. Primero, el deporte femenino crece sin que haya una fuente por excelencia que lo cubra al nivel que merece. Segundo, una buena parte de los aficionados millennials están hartos de que los medios hablen y cubran de todo menos deporte. Ya saben, coberturas oportunistas antes que oportunas sobre la guerra en Ucrania, el coronavirus o hasta la Met Gala, todo por visitas de Google. Tercero, un medio hecho por y para la generación Z, desatendida por los medios deportivos actuales. Con esos tres pilares, aspira relevo a hacerse de un espacio en el que están marca, el chiringuito, as, y y y miles de creadores y medios en redes sociales. ¿Podrá en pleno 2022 un medio generalista deportivo contra los creadores y los algoritmos que les dan a los aficionados lo que quieren? Ocento a través de Relevo piensa que sí. Mientras tanto, el periodismo deportivo respira preguntándose si por fin habrá espacio para historias más allá del bufandismo y el algoritmo. Es Germán Fraza, Chief Digital Officer de Relevo. Yo soy Mauricio Cabrera y este es The Coffee, episodio 19, temporada 4. Comenzamos. Nuevo episodio en The Coffee, en esta ocasión con Germán Fraza, quien es Chief Digital Officer del nuevo medio deportivo de Bocento, Relevo, que acaba de ser lanzado, cuando menos en redes sociales, como primera etapa. Después vendrá, de acuerdo a lo que ustedes mismos han compartido, la aplicación y finalmente el sitio web. Germán, muchas gracias por estar aquí. ¿Por qué creer que Relevo va a ser algo distinto a los muchísimos medios deportivos que ya conocemos
0: gracias mauricio por estar aquí y te diría que una de las razones para creer que va a ser algo distinto es que yo tengo muchos años trabajando en medios y en general estamos acostumbrados a una manera de desplegar estos proyectos que parte de sobre todo de la intuición de los profesionales que están involucrados en el equipo y en este caso no ha sido exactamente así hay una Percepción, una comprensión por parte del grupo vocento de que necesita añadir una cabecera de tipo deportiva para completar su oferta de contenidos y entre otras cosas tener acceso a, a ciertos presupuestos publicitarios que están más relacionados con el entretenimiento y no tanto con la actualidad caliente. Entonces, por supuesto que hay una iniciativa de negocio, pero luego hay un interés eh, desde el primer momento por construir el proyecto aplicando técnicas más propias del pensamiento de lo que hoy se conoce como producto que de lo que sería una estrategia puramente editorial o redaccional, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con eh, un trabajo colaborativo entre las áreas de producto, tecnología, diseño, redacción, incluso también comercial. Tiene que ver con empezar con una investigación de usuarios. Es decir, antes de plantear exactamente qué queríamos hacer, lo que hicimos fue realizar encuestas, realizar entrevistas a fondo, entender cuáles son lo que los antropólogos llaman el silencio social, ¿no? Esas necesidades insatisfechas que todos sentimos pero que no necesariamente somos capaces de articular. Y hemos hablado con fans del deporte en España de todas las franjas de edad, tanto hombres como mujeres, para ver qué oportunidades había ¿no? de, de construir algo diferente. Porque nosotros creemos que las oportunidades de que un medio nuevo sobreviva están ligadas a que lea correctamente momentos de cambio en las formas de consumir contenidos. Y, y creemos que después de esa investigación hemos encontrado algunos segmentos interesantes que queremos que funcionen como cabeceras de playa y que tienen que ver con lo que has visto en estos días, ¿no? El despliegue en redes sociales, eh, tener como prioridad una plataforma como TikTok, eh, tratar de probar nuevas formas de narrar y de conectarse con la audiencia, pensar en por qué hay una audiencia joven que hoy no se informa en cabeceras deportivas tradicionales, sino que directamente van a redes sociales. Son fans del deporte, pero ya no tienen ese vínculo emocional que había en el pasado con las cabeceras. Pensar qué está pasando con las mujeres, que tienen interés por engancharse en el mundo de la información deportiva, pero se sienten excluidas por el tipo de lenguaje y por el tono de los medios tradicionales. Pensar qué pasa con muchos millennials que sí crecieron con la prensa deportiva digital, pero sienten que están siendo maltratados, sienten que la prensa deportiva habla cada vez menos de deporte y más de temas extradeportivos porque dan tráfico, porque permiten cumplir con la cuota de impresiones, porque permiten lograr clics. Gente que está cansada de clickbait, gente que está cansada de una cierta saturación de formatos publicitarios intrusivos. Entonces creemos que todo eso nos da pistas para empezar a trabajar un producto de una manera distinta, empezando a construir con esos tres segmentos de audiencia que he nombrado, jóvenes, mujeres y millennials, fans del deporte, para luego a partir de ahí tratar de escalar y, y bueno, y si todo va bien y, y, y tenemos suerte de ser un medio eh, que dure muchos años. Y que yo he estado insistiendo mucho a través de mis envíos, de mis publicaciones
1: en distintos espacios, en que es indudable que algo está roto en los medios deportivos. Lo vimos ahora con Mbappé, que me parece un colofón a una serie de historias tristes para los medios deportivos donde somos capaces de mentir sobre casi cualquier cosa o de dar información imprecisa sin que haya mayor consecuencia. Eso es una realidad. Hoy hay, como tú dices, este grupo de aficionados inconformes. Por el otro lado, las mujeres que emergen también como un mercado sumamente atractivo a partir del boom del deporte femenino y los jóvenes. Pero ¿hasta qué punto eso que tú quieres, eso que detectan, puede contrastar con la promesa que ustedes tienen de hablar solo de deporte? Porque... A ver, el concepto de deporte se ha, ido, se ha ido haciendo muy elástico, tanto para bien como para mal. ¿Para mal por qué? Porque en efecto se meten con la vida de los futbolistas, se meten a cuestionar eh, lo que decide un ser humano antes que un futbolista sobre su futuro. Hay ataques personales. Pero también es cierto que el deporte es cada vez más entretenimiento, hablando de deportistas emprendedores, de deportistas que invierten de lo que se genera a nivel cultural detrás del deporte. ¿Cómo entender o cómo separar lo que es deporte de lo que no en esta amplitud que hoy tiene el deporte, donde hemos de reconocer que cada vez más se reconoce que el deporte es un entretenimiento?
0: Nosotros no tenemos ningún conflicto con esa visión que describes. Estamos totalmente de acuerdo. El deporte es entretenimiento, el deporte es una fuerza social, es una fuerza importante que tiene que ser reconocida, que tiene un negocio alrededor que involucra a individuos con vidas personales, con aspectos muy complejos. No se trata de que no queremos prestar atención a eso. Y no tenemos las respuestas a todo lo que se deriva de ese planteo inicial que hemos hecho de hablar solo de deporte. Yo creo que cuando decimos hablar solo de deporte, nuestros usuarios entienden de qué estamos hablando. No estamos hablando de no comentar que un deportista ha desarrollado un negocio paralelo en su vida profesional. Estamos hablando de que los usuarios están cansados de, de que haya directos de la guerra en Ucrania en la portada de su periódico deportivo. Estamos hablando de que están cansados de que el zasca de Will Smith a Chris Rock en la ceremonia de los Oscars sea más importante que los resultados de su propio equipo. O sea, no, hay una zona gris seguramente entre medio que tendremos que transitar, pero nuestro desafío pasa por dejar claro desde el principio a los usuarios que nosotros entendemos de que, a qué se refieren ellos cuando dicen que están cansados de que los medios deportivos ya no sean tan deportivos y queremos volver a transitar eso de una manera más sana y empezar a crecer con un plan de largo plazo que no pretende que seamos los líderes desde el primer día de modo que podamos crecer con cabeza maximizando las oportunidades que el deporte nos ofrece como contenido sin necesidad de echar mano por clickbait, por desesperación, por transitar la delgada línea que separa el clickbait de las fake news temas que no queremos tocar.
1: Y como dices, no es solo el tema del fake news o el clickbait sino el oportunismo del medio de comunicación deportivo que de pronto se posiciona muy bien cubriendo la Met Gala. Que yo eso es algo que le cuestiono al propio Google, que dices, oye, de verdad, el mejor resultado que le puedes dar es a un redactor de un medio deportivo cubriendo la Met Gala cuando seguro que hay allá afuera cualquier cantidad de especialistas que te darán una información mucho más especializada a ese, a ese respecto, pues la respuesta es no. Y en ese sentido coincido en que es importante combatirlo. Ahora, las etapas que ustedes se plantean. Primero, el lanzamiento en redes sociales, que ya lo están viviendo. Posteriormente, el lanzamiento de la aplicación. Y en tercera instancia, el sitio web. ¿Por qué? Primero, la aplicación que el sitio web, cuando en el phone habitualmente se haría al revés. Y segundo, ¿es todavía necesario un sitio web? ¿Es en estos momentos necesario un sitio web que te va a poner a competir en esta batalla por el alcance que ha llevado precisamente a muchos medios deportivos pues, a extraviar su identidad como mínimo?
0: Sí, yo creo que todavía es necesario. Y como te decía, nuestra estrategia deriva de un estudio que hemos hecho de una escucha activa de los usuarios y eso revela una serie de segmentos en los que vemos oportunidades para construir un medio. Algunas de esas oportunidades apuntan inmediatamente en la dirección de las redes sociales. O sea, si nosotros queremos hablar con la generación Z, no tenemos más remedio que construir nuestro medio con seriedad y con decisión en plataformas sociales. No hay otra posibilidad porque no son impermeables a las propuestas de, de marca mediática tradicional. ¿no? Entonces, tenemos que empezar a construir desde la red. Y, sin embargo... Hay otros segmentos, y hablábamos de millennials hace un rato, estoy pensando en una generación de 35, uh, 35 a 45 años que sí que ha tenido la oportunidad de crecer pegada a la prensa digital y que se siente decepcionada. Con esa gente sí que hay una oportunidad de construir una relación de marca más convencional y es ahí donde creemos que el sitio web cumple un rol. Que esa gente sí que necesita un hábito de lectura, de, de ir con su navegador, a un sitio determinado y tener una rutina informativa relacionada con el deporte. De, eso, de hecho, eso ocurre hoy. no En España, el liderazgo de marca, tanto en papel como web, es indiscutible en términos de fidelidad de los usuarios. Entonces, creemos que, que las dos plataformas tienen sentido y, y todas las plataformas que en el futuro puedan surgir en la medida que sean necesarias para resolver necesidades concretas de nuestros usuarios.
1: Y a este respecto, ¿qué rol va a jugar la aplicación? ¿Por qué lanzarlo antes, al menos en lo que han compartido en distintos medios de comunicación,
0: que el sitio? Sí, solo aclarar una cosa, es un detalle, pero en realidad vamos a lanzar primero el sitio web y después la aplicación. Vale, ha habido ahí un, una pequeña confusión en la, en la comunicación porque es verdad que nuestro plan inicial pasaba por enfocarnos mucho en la app porque creemos que es una herramienta que permite construir rápidamente una audiencia con un núcleo duro, de fans. Pero después de hacer un, digamos, un relevamiento del terreno y ver nuestras capacidades técnicas, hemos decidido repriorizar eso. O sea, creemos que para salir en condiciones con el tipo de app que creemos que merecen estos usuarios, estos segmentos que hemos identificado, necesitamos un poco más de tiempo. Entonces, vamos a empezar a transitar primero la parte, la parte web, ¿vale? Y esperamos en un par de meses después del lanzamiento de la web Trabajar la parte de la app en la que tenemos muchas expectativas. Nosotros creemos que hay un ciclo en esos usuarios millennials que están acostumbrados al, a la relación con marcas tradicionales. Hay un ciclo de fidelidad que arranca en la web, arranca en el consumo ocasional y cuando alcanza una cierta intensidad se cristaliza en la descarga de una aplicación, que es casi como una declaración de amor, ¿no? Yo quiero quedarme, quiero que te quedes a vivir en mi teléfono. Y queremos transitar ese recorrido. Pero vamos a hacerlo primero por la web y luego, luego con la app. Pero queremos que cada uno cumple su, su función, ¿no?
1: Y que mira, independientemente de si fracasan o no, a mí me gusta el intento como mínimo de pensar en una aplicación, porque cuando uno piensa en, oye, las marcas que amas o las plataformas por las que pagas, pues resulta que tú tienes la aplicación de Netflix, tienes la aplicación de Amazon Prime, tienes la aplicación de Spotify, y cuando hablas de los medios de comunicación, incluso por los que pagas, no te facilitan el acceso a ellos. Y ese, sin duda me parece uno de esos puntos de dolor que hay entre la industria de los medios y la relación con su audiencia. Pero ahora te quiero preguntar, ¿qué necesita modificar una aplicación con respecto al sitio para que se perciba esa utilidad? Hablando de nuevo de que sí, el tratamiento puede cambiar, pero es cierto también que hay una abundancia de información sobre el deporte. Entonces, ¿cómo hacer que ese consumo constante no se produzca desde las redes sociales, sino desde tu propia aplicación?
0: A ver, hay muchas cosas para comentar ahí. En principio, yo creo que objetivamente, eh, tú sabes muy bien, Mauricio, que hace unos años hubo una especie de avanzada tecnológica para elevar, digamos, la utilidad de las plataformas web respecto de las aplicaciones nativas, ¿no? Fue la época en la que el Financial Times lanzó su web app de modo experimental. La palabra web app estaba de moda. Luego hubo una segunda ola en la que Google eh, estuvo promoviendo el concepto de progressive web applications, que fue un nuevo esfuerzo para lograr que el entorno browser, tuviera unas características prácticamente iguales a las de una aplicación nativa. Y aquí la gran diferencia es que la aplicación nativa tenía, en el pasado, ventajas objetivas en cuanto a un acceso indiscriminado al hardware del dispositivo, al micrófono, a la cámara, a la, a la capacidad de procesamiento, al almacenamiento. Cosas que, desde una plataforma instalada, que gest, desde un perdón, desde un sitio web que tiene que estar intermediado por un navegador, esto es más difícil. Estas diferencias se han ido reduciendo con el tiempo, ¿no? Hoy, Prácticamente todas esas cosas se pueden hacer con la web. Pero yo creo que también es verdad que se pueden hacer de manera casi siempre más incómoda, menos fluida. Y eso va generando un pequeño déficit en la experiencia que al final hace que entre una cosa y otra los usuarios perciban, yo creo que casi de manera inconsciente, que la experiencia, la satisfacción de uso en cuanto a velocidad, en cuanto a respuesta, reacción de la interfaz, por parte de una aplicación nativa, siempre es notablemente mejor, ¿no? Entonces tienes, eh, sobre todo cuando tratas de tener una apuesta muy fuerte por los temas multimedia, que es una de las cosas que estamos tratando de trabajar, el entorno web sigue teniendo dificultades y no es casualidad que incluso grandes promotores del concepto web, como el propio Google, a la hora de distribuir su aplicación, eh, digamos, canónica de vídeo, que es YouTube, pues lo distribuye como una aplicación nativa, ¿no? Opta por la aplicación nativa. Tú puedes visitar TikTok en formato web en tu navegador en el móvil, pero a, a los cinco minutos de estar mirando TikToks, el, el propio sitio web te va a estar invitando a que te descargues la aplicación, ¿vale? Porque hay una convicción tecnológica generalizada de que la mejor experiencia todavía es la de la aplicación nativa. Entonces, ahí es donde nosotros vemos que tiene sentido. Y después tenemos aquí la referencia de marca, que es verdad que empezó a construir su audiencia de app desde el comienzo de las apps nativas, pero bueno, claro, tiene, es la aplicación editorial con más usuarios de España. Estamos hablando de 2 millones de usuarios, que es un auténtico ejército de fans. ¿no? Y cuando tú observas los ratios de consumo de contenidos de esos usuarios, te das cuenta de cómo eh, sí rentabiliza el esfuerzo de tener una app nativa. Porque ese incremento marginal en velocidad y en experiencia de uso se traduce en mayor cantidad de páginas, mayor número de visitas y, por supuesto, mayores oportunidades de impacto publicitario.
1: Uno de los grandes desafíos, sin duda, de cualquier medio hoy es esta tentación, posibilidad o realidad de ser multigeneracional. Es decir, la certeza de que tenemos distintos tráficos, distintas audiencias. Tú lo mencionaste. Está el Millennial, está la Generación Z, están las mujeres que pueden ser Generación Z o pueden ser millennials también. Y de pronto te encuentras con esta necesidad de, ok, voy a satisfacer a través del sitio web con una narrativa quizás más tradicional contra las redes sociales. ¿cómo cuidar eso en el empaquetamiento cuando ustedes se presentan como fundamentalmente un medio para las audiencias más jóvenes, pero es cierto que tienen este otro gran público que es eh, el aficionado desatendido? ¿Cómo hacerlo de manera efectiva sin que de pronto haya un colapso en cómo se comunica, en cómo se cuentan las historias en este viaje generacional, digamos?
0: Buena parte de la respuesta te la dan las propias redes sociales que tienen sus propios focos eh, generacionales, ¿no? y eso nos ayuda mucho a a orientar y a dirigir los discursos en cada caso. Entonces, para nosotros, claramente, TikTok es un espacio de, donde podemos construir una comunidad. En, 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 en ninguno de los casos descartamos una vocación masiva. ¿no? Nosotros, como medio de comunicación, aspiramos a construir audiencias multigeneracionales, eh, multigénero, eh, y, y no vamos a renunciar a eso. Pero creemos que esa es la guerra, ¿no? Y, y luego lo que tenemos es un plan de batalla. Entonces nuestras batallas empiezan por estos segmentos que comentamos. Y esos segmentos, que ya de por sí son bastante diferentes entre sí, creemos que el despliegue inicial en redes sociales nos va a ayudar a hacer el ajuste fino del discurso para cada uno de ellos. Entonces, eh, empiezo de nuevo. En TikTok queremos sobre todo atraer a una audiencia de mujeres jóvenes que creemos que están interesadas con el deporte. Estamos observando a partir de nuestra investigación, de las entrevistas que hemos hecho, estamos observando un momento muy especial con esto del fútbol femenino que comentabas hace un rato. Supongo que también en, en, en México y en América Latina y en otros mercados se siente, pero aquí es especialmente fuerte la última Balón de Oro es Alexia Putellas que es una futbolista catalana. Eh, el sábado pasado el Barça ha disputado la final de Champions, que, que, que perdió, pero de todos modos es un equipo muy potente. Hay muchas expectativas con la Eurocopa, que va a ser este verano. Entonces lo que estamos observando es una audiencia que joven y femenina que está empezando a conectar con el deporte femenino de la misma manera que hace dos años hacían cola para ir a ver un concierto de Billie Eilish, ¿sabes? Ahora viajan a Turín para ver a Alexia, a Jenny Hermoso y a las chicas del Barça, ¿no? Entonces creemos que ahí hay un fenómeno interesante y, y TikTok es el canal adecuado para hablar acerca de esos intereses a ese público. En Twitch, donde no estamos todavía, pero vamos a estar en las próximas semanas, la idea es trabajar con Generación Z, pero más bien varones, que por ahí tienen un interés en el nuevo espectáculo del deporte global, donde la NFL o la NBA son tan interesantes como la propia liga de fútbol local. En, en Instagram, una cosa curiosa que nos sorprendió a todos, ahora ya la tenemos incorporada, pero en nuestro trabajo, de nuestra investigación de mercado, surgió que la principal fuente de información deportiva entre las mujeres españolas es Instagram. Entonces, queremos aceptar el desafío y creemos que para esas mujeres millennials que quieren entrar al mundo del deporte, que por ahí estaban en, dentro de él porque de jóvenes lo practicaron, pero luego el, el mandato social las ha alejado de eso, creemos que el canal adecuado para hablarles a ellas es Instagram. Y finalmente Twitter, que es un espacio donde por supuesto también interactuamos con muchos profesionales y periodistas y especialistas de los medios que están interesados en proyectos como este, creemos que ahí también hay una oportunidad para capturar esos millennials, varones desencantados con la prensa digital habitual. ¿no? Entonces las, las redes nos están ayudando a articular el discurso. Después vendrá el otro desafío, cuando tengamos app cuando tengamos el sitio web, cómo hacemos el, el merge, ¿no? cómo hacemos la, la fusión de todo eso que seguramente será un desafío, pero yo creo que por ahora, en esta etapa, las redes sociales nos ayudan a diversificar y, y a tener separados los focos estratégicos.
1: Y que es precisamente ese el punto que te quería mencionar, que quería reflexionar
0: contigo, porque
1: nosotros lo que, lo que encontramos ahora es esta necesidad de atacar distintos nichos, y lo cierto es que es más sencillo cuando tienes una marca específica, es decir... Quizás en su proceso lluvia de ideas, contemplaron el lanzar un nombre particular, una marca particular para el público femenino, otro yo que sé, para los millennials, otro para la generación Z. Sin embargo, terminaron optando con sus pros y sus contras por esta marca más amplia. ¿Cuál es la reflexión a ese respecto y cómo combatir el hecho de que a final de cuentas, por más que tengas un equipo grande, que lo es para una etapa inicial de 80 personas, Siempre allá afuera, cuando se trata de especialización, pues habrá múltiples creadores acompañados de algoritmos que puedan quizás entregar esa información obsesiva que alguien tenga sobre un tema. Esta parte del generalismo dentro de una categoría como el deporte, frente a la especialización, tiene muchísimas aristas.
0: Es una buena pregunta. Eh, te diría que los públicos son distintos, pero que hemos detectado en ellos factores comunes que hacen recomendable trabajar todo desde una única marca. O sea, creemos que hay problemas que atraviesan a todas esas eh, audiencias diferentes. ¿no? Por ejemplo, hay un agotamiento con lo que en España se llama el bufandismo o el, o el juliganismo, ¿no? el embanderarse, perder la razón en nombre de un club. Vemos que hay un interés por recuperar la pasión por el deporte, por el deporte mismo, ¿no? el disfrute por la competición. Hemos encontrado, por ejemplo, a, a, a chicas, pero también a, a, a varones millennials, contándonos experiencias eh, muy personales que demuestran que empieza a producirse un crossover eh, en cuanto a, a favoritismos deportivos. ¿no? Por ejemplo, chicas que son eh, fanáticas del Real Madrid, pero que cuando ven a, al Barça femenino, eh, lo ven jugar tan bien, que quieren que ganen ellas. ¿sabes? Es como que se te trastocan los, los modelos culturales preexistentes. Nos hemos encontrado también con millennials que son en baloncesto hinchas del estudiantes, pero que ven el fútbol del Real Madrid con su familia, porque la familia es el Madrid, no cuando a nivel de baloncesto el Real Madrid y el, y el estudiante son irreconciliables. Entonces, ese tipo de cosas nos están dando pistas de que hay otra forma de ver el deporte que es común, que es transgeneracional, no que hay un agotamiento generalizado. También hay un fenómeno de globalización del, del espectáculo deportivo que no es nuevo, pero que creemos que está empezando a producir cambios observables en las costumbres de las audiencias. Hay un consumidor globalizado del espectáculo deportivo. Por ejemplo, en la investigación hemos encontrado que hay clubes europeos que ya tienen tantos fans en España como algunos clubes de primera división españoles. Es decir, ya hay tantos hinchas, entre comillas, del Paris Saint Germain como los hay del Sevilla, del Valencia o del Athletic. ¿no? Entonces estamos empezando a ver cómo esas fronteras se mueven. Vemos que que hay segmentos donde, por ejemplo, los eh, e empiezan a ser muy importantes. Por ejemplo, en menores de 24 años hay tantas menciones de los esports como deporte favorito, como la serie del baloncesto. Entonces empezamos a ver un montón de cosas que en sí son fenómenos distintos propios de cada generación, pero que cuando los lees te das cuenta que responden a lo mismo, a un agotamiento del fanatismo por los colores de la camiseta, a un interés por recuperar el placer del espectáculo deportivo por su propia belleza y a ganas de vivir estas cosas de otra manera, ¿no? Entonces, por eso creemos que tiene sentido tener una marca común que abarque todo y por eso hemos elegido el nombre Relevo, ¿no? Porque también hubo sobre la mesa nombres más futboleros, más tradicionales. Pero al final creo que fue muy refrescante. Por cierto, el nombre surgió de un proceso colaborativo de redacción, producto del área comercial, con sesiones de, con Design Sprints, con Brand Sprints, guiados, donde fuimos estudiando cómo otras empresas eligieron sus nombres para sus productos. Y al final salió de uno de los redactores jefes la idea de utilizar este concepto que viene del mundo del atletismo y también del ciclismo, ¿no? el relevo, el pase del, del testigo. Y nos gustó porque, porque te aleja de, te empieza a sugerir que no somos solo fútbol, te empieza a sugerir que tenemos un interés por otras prácticas deportivas, sobre todo por el atletismo, que es algo muy bonito, donde, y especialmente la carrera de relevos, donde hay una competición en la que el individuo brilla gracias al trabajo de equipo, que nos parece un mensaje muy interesante. Y creemos que eso interesa tanto al joven como al millennial como a la persona mayor. ¿no? Entonces, sabemos que el desafío es grande, que va a haber muchos pequeños especializados compitiendo, pero confiamos en que esos factores comunes y, y el equipo que estamos fichando nos van a permitir eh, aportar una visión única que sea transversal a todos esos grupos.
1: Solo por curiosidad, ¿qué otros nombres estuvieron sobre la mesa que sonaran fuerte?
0: Bueno, cancha fue uno de los nombres. Cancha, ahí aprendí que el concepto de cancha tiene muchas inflexiones, que no es lo mismo en Argentina, de donde yo vengo, que en España. ¿no? Cancha en, en Argentina es el, el término por defecto que utilizas para describir el campo de juego. Y aquí no, aquí cuando hablas de cancha te está sugiriendo más un campo informal donde la gente practica por divertirse, un poco lo que en Argentina llamamos potrero, no sé si en el resto de América Latina se utiliza el mismo término, pero entonces, claro, empezamos a ver que, que nos llevaba por caminos ya reconocidos, ¿no? también hablamos de llamarlo el elogeador, Crono fue otro nombre que estuvo sobre la mesa, pero finalmente cuando apareció Relevo nos quedamos todos sorprendidos y con el tiempo se fue produciendo una dinámica interna muy interesante de encariñarnos con el nombre, y encontrarle un sentido y, y una conexión con nuestros valores y con todo el trabajo que, interno que hemos hecho que, que nos hace sentir muy satisfechos y que esperamos ser capaces de transmitir desde ahora.
1: Hablan ustedes en esta inversión que van a estar haciendo de cerca de 10, 12 millones de euros al año de poder alcanzar un punto de equilibrio y ya empezar a tener números negros por ahí del 2025 y mencionan esta parte de nuevos anunciantes, digamos, refrescar la agenda con respecto a lo que está en otros lugares, que es el problema histórico de los medios, que de pronto detectamos algo y 35 nos vamos a lo mismo y nada más nos canibalizamos y ninguno logra hacer un gran negocio. ¿Cómo de verdad refrescar el catálogo de anunciantes en torno al, al espectáculo deportivo con relevo? O sea, ¿cuál es este análisis que ustedes hacen para decir hay muchas empresas que quizás hoy no están metiendo su dinero que podrían meterlo o bien... Hay muchas empresas que hoy no tienen una gran alternativa y lo terminan llevando a donde hay alcance, pero no necesariamente una audiencia satisfecha. Porque me imagino que son los dos. Si sí, un poco quitarle al que ya tiene y por el otro lado esto que ustedes dicen de descubrir nuevos anunciantes.
0: Bueno, hay, hay varios niveles para comentar en esta respuesta, en esta pregunta que haces. El, el primero tiene que ver con que eh, esto también es un análisis que hace Vocento, nuestro grupo de comunicación respecto de sí mismo, que por ser básicamente una colección de cabeceras de actualidad y de información política, eh, está limitado en su acceso a determinadas marcas, ¿no? Entonces, Vocento es una marca muy fuerte, por ejemplo, en España en temas de automoción, eh, pero por ahí tiene más dificultades para llegar a marcas que están acostumbradas a patrocinar espectáculos deportivos. Entonces, en principio hay una lectura de vamos a poder abordar como grupo a estos presupuestos que, han, que no están tan acostumbrados a anunciarse con nosotros porque les vamos a ofrecer un tipo de contenidos con el que se sienten más cómodos. Luego creo que hay un tema que tiene que ver con... Hay un cambio de regulación en España. En los últimos años los medios deportivos han desarrollado una, una dependencia muy grande del, de las casas de apuestas y, y ha habido ahora un cambio que ha reducido dramáticamente esa fuente de ingresos, ¿no? Entonces, esto exige repensar y volver a plantearse anunciantes que no es que sean tan novedosos, es que son anunciantes tradicionales. Lo que pasa es que habían sido desplazados por una fuente de ingresos muy clara. Yo creo que también, en cierto sentido, había limitado las posibilidades de desarrollo a nivel editorial de contenidos, ¿no? porque te, te marca como en una dirección muy específica. Y finalmente sí creo que hay nuevos anunciantes. Por ejemplo, hace un rato estábamos comentando aquí que TikTok está empezando a aparecer como patrocinador de espectáculos deportivos. Spotify es el nuevo patrocinador del estadio del Barça. Eh, TikTok va a ser, ha sido el patrocinador de la, de la Champions y va a ser el patrocinador de la Eurocopa Femenina este verano. Entonces ahí creemos que hay oportunidades que pasan por un discurso como el que estamos tratando de crear, de una vuelta clara al deporte por el deporte mismo, ¿no? al de, a, a cubrir el deporte por la alegría del deporte, y creemos que hay oportunidades que tienen que ver con qué tan audaces seamos en repensar los formatos publicitarios, en pensar en formatos mejor integrados, en, en trabajar de verdad temas de branded content, en ser capaces de trabajar codo con codo para romper esa nube tóxica de formatos intrusivos donde parece que la única forma de llamar la atención del espectador es tapando el contenido con una pieza publicitaria. Entonces, es un recorrido que hay que hacer, es otro de los tantos desafíos que tenemos, pero sí que vemos una gran oportunidad ahí.
1: Y justo eso te quería preguntar, ¿cómo traer dinero a la industria verdaderamente creando propiedad intelectual? Porque cuando me hablas de un sitio y por eso te lo cuestionaba, pues lo cierto es que está comprobado que el arsenal de notas informativas que puedas generar difícilmente te representa algún tipo de publicidad Novedosa, por decirlo de alguna manera. Es cierto que en redes sociales sí puedes crear esos conceptos. ¿Cómo ustedes van a afrontar este desafío de desarrollar productos no solo desde la plataforma tecnológica, digamos, sino también productos desde el concepto editorial para que un anunciante diga, ¿está claro que yo quiero estar aquí? que no es un video, no es un reportaje, es un producto que se publica en determinado momento, a determinada hora, en determinado día, presentado por estos periodistas. ¿Cómo va a ser ese proceso?
0: En principio, yo creo que hemos dado un primer paso importante, que es crear un equipo realmente transversal, más allá de las declaraciones bonitas. Por ejemplo, nuestra directora comercial está sentada con nosotros, está sentada en la redacción tiene un escritorio al lado de la responsable de visual y al lado del jefe de investigación periodística. Eh, nos levantamos y estamos a cinco metros y se acerca y nos cuenta una idea para la próxima Eurocopa y si no podríamos crear un contenido. Hay un, hay un espacio único que para nosotros es muy importante, donde ahora están circulando las ideas sin preocuparnos mucho por si son comerciales, si son editoriales, si son de innovación tecnológica y creemos que ese va a ser un caldo de cultivo importante. En ese espacio que hemos creado, estamos acercando a gente que creemos que tiene cosas para decir. Por ejemplo, no estamos haciendo nuestra apuesta por redes sociales como recién llegados, como inmigrantes. Hemos fichado un equipo muy potente, de, por usar una metáfora futbolística, hemos fichado a estrellas que están a punto de explotar. ¿no? Hemos hecho un relevamiento del mercado y hemos identificado a los que estábamos convencidos que dentro de unos meses o un año iban a ser los nuevos grandes influencers ...del mercado deportivo español. Eh, aquí estamos con Diego Campoy, eh, con Sandra Riquelme... ...con figuras que bueno, ya son bastante conocidas, que tienen sus propios seguidores... ...y que cuando trabajas con ellos te das cuenta que son máquinas de pensar... ...iniciativas en este nuevo lenguaje de las redes sociales... ...que son perfectamente adaptables para trabajar con marcas y con patrocinadores. Entonces tenemos también mucha ilusión en ese sentido... ¿no? ...de las cosas que podemos desarrollar por ese lado. Por eso creemos que la clave es crear el espacio donde las ideas de los diferentes departamentos realmente circulen sin trabas y luego poner el talento necesario para aportar la cuota de creatividad que nos permita crear propuestas diferentes. Luego tenemos algunas ideas concretas, no te las puedo contar ahora mismo porque sería revelar cosas con las que creemos que vamos a, a sorprender al mercado. Algunas de ellas tienen que ver con una utilización inteligente del dato, creemos que estamos en un punto de inflexión en cuanto al, al uso de estadísticas en el deporte esto por supuesto que no es novedad, todos sabemos que se usan mucho estadísticas, pero lo que observamos es una brecha entre el uso de las estadísticas en el, en el ámbito deportivo profesional y el uso de las estadísticas en la prensa deportiva, incluso en la digital. ¿no? Como que todavía eso atrasa muchos años. Entonces hay un espacio intermedio ahí entre el dato estadístico súper profesionalizado y el punto en el que se encuentra la prensa actual, en el que creemos que hay un recorrido para avanzar, para ir introduciendo datos de una manera que den autoridad sin abrumar a los usuarios. Y creemos que eso nos va a permitir generar productos que creen oportunidades comerciales, que atraigan, por ejemplo, a empresas de tecnología, que están interesadas en un mundo donde los datos están integrados de manera cada vez más intensa en la vida cotidiana.
1: En el análisis, evidentemente, en el Discord que tengo, que ojalá te puedas sumar, hay más de 280 periodistas, creadores de contenido de wow. Latinoamérica y España. Y comentamos el lanzamiento de relevo, bueno, los primeros posteos y, y demás, y por ahí alguien decía, se trate de la ibaillanización de los medios, que ojo, yo soy bastante propenso a creer que los periodistas han sido un tanto invisibilizados por los medios de comunicación y que los dos han terminado perdiendo en eso. Pero soltaron este concepto de la ibaillanización de los medios ¿Cuál es tu perspectiva sobre esto? Porque ustedes, digamos, como una de las estrategias muy puntuales, están dando un posicionamiento bastante claro a las personas por las que apostaron al momento de conformar el equipo, este equipo de 80 personas. Pero es cierto que siempre también entra el debate de qué gana el medio de comunicación, cuando esta persona se va, cómo debe ser la relación, de quién es la audiencia, en fin englobémoslo todo en la ibaianización de los medios, si, si lo quieres poner así.
0: Sí, a ver, es imposible no registrar el fenómeno de Ibai, ¿no? que es un caso de crossover muy interesante desde un nicho específico hasta convertirse en una figura mediática importantísima. Entonces, esto lo observamos con interés. Yo no sé si estoy a favor de la ibaianización. Lo que estoy en contra es de no percibir que ahí hay un fenómeno que merece ser atendido y que tenemos que reajustar nuestro trabajo en función de eso que está ocurriendo, porque cambia el contexto. Yo no diría que Relevo va en esa dirección. Respetamos y celebramos el fenómeno de Ibai, estamos claramente interesados en desarrollar nuestros propios influencers, pero creemos que lo vamos a hacer con un lenguaje propio, tinto. Eh, Ibai está trabajando el deporte, pero también trascendiendo el deporte. Nosotros estamos en un camino diferente de, de volver a las fuentes, de volver a la celebración del espectáculo deportivo per se, de, de, de celebrar el fanatismo sano en el deporte y estamos trabajando con, como te decía hace un, dos minutos con influencers que están en formación ¿no? a los que estamos tratando de, de reprogramar su ADN entre ellos y nosotros para, que, para poder construir este mensaje eso por un lado y por otro lado nuestra redacción tiene una aportación importante de periodistas eh, tradicionales con años de experiencia en referencias de la prensa deportiva actual como Marca o as tenemos incluso gente que ha venido desde la Liga, gente que se dedicaba a la producción de contenidos en la Liga. Hemos traído nuestro director de arte para redes sociales, eh, Marcos Vázquez, estaba en Italia trabajando para clientes como La Roma, por ejemplo. Entonces yo diría que Ibai es un fenómeno muy atendible, pero que nosotros no estamos detrás de eso. Es una pincelada más dentro de un universo nuevo que queremos pintar, donde hay periodismo del de toda la vida, combinado inteligentemente con nuevos modelos y nuevos lenguajes. Más allá de la
1: ibaiyanización o no, que entiendo
0: que puede ser visto como un extremo, ¿qué es distinto
1: de relevo con respecto a cómo se relaciona con sus colaboradores? A ver, incluso tú ya apareciste en uno de los hilos, el CEO de Bocento... ¿Qué esperan que cambie de esta relación medio-colaborador-integrante del equipo en la comunicación? ¿Y qué tan importante va a ser eso precisamente en la propuesta de valor de relevo?
0: A ver, nosotros hemos intentado desde el principio crear un sentimiento de equipo entre todos los que participan del proyecto. Que sea, voy a usar una frase de Marty Kagan, un especialista, quizás el, el más grande especialista de Product Management que hay, que siempre habla de que hay equipos de mercenarios y equipos de misioneros. ¿no? Entonces claramente estamos tratando de construir un equipo de misioneros. Sabemos, por supuesto, que esto es un negocio y que todos somos profesionales y que debemos ser recompensados por nuestro trabajo, pero sabemos que en cada uno de nosotros como individuos hay una milla extra de energía, de talento y de creatividad que tú solo pones si te crean el contexto adecuado. Y estamos tratando de crear ese contexto, ¿no? Y en ese contexto lo que hacemos es abrirnos mucho a la participación de todos. Tú mismo lo decías, yo participé ayer por la noche de un Twitter Spaces en el que eh, quisimos hacer un broche del primer día de despliegue en redes sociales, ¿no? y, y en ese... Eh, spaces, participamos prácticamente todos los que estábamos en el proyecto eh, contando qué queremos hacer. y Lo estábamos contando de manera auténtica, porque es un momento de muchísima motivación. Todos están sintiendo que están construyendo el producto con sus propias manos. El nombre del producto es una idea del redactor jefe, la paleta de colores surgió de la discusión entre todos. Nuestra directora comercial está sugiriendo ideas de cosas que podemos hacer a nivel editorial. Hay una interacción muy rica que es el tiempo dirá si somos capaces de mantenerla, pero que en este momento es lo que nos permite que, que todos colaboren y no tengan problema. Habrás visto que, por ejemplo, en todos nuestros avatares en, en Twitter, todos los hemos pintado con la misma manera, con el logo por detrás, con, el mismo, eh, con la misma imagen Hero de decoración con nuestro logo. Y todo eso ha formado parte de un movimiento espontáneo del equipo, no de una imposición corporativa de que todos seamos iguales, sino de una sensación de que realmente estamos alineados y de que este es un momento bonito de, de, de alineación profesional y que, y que lo queremos usar para ser creativos, para desarrollar nuestro producto y para convencer a nuestra audiencia de que este es un lugar seguro para sumarse como un miembro de una comunidad a disfrutar del deporte.
1: ¿Es relevo una marca generación Z o cómo la describirías, que seguro en el desarrollo de producto ustedes lo tienen claro, porque de pronto he de ser honesto, me queda esa sensación que, que, a ver, es natural, porque ustedes tienen esos distintos tipos de público, de una comunicación para generación Z, pero luego digo, quizás se ve que es una generación mayor comunicándole o intentando comunicarse con la generación Z. Es decir, y, y obviamente lo van a ir refinando conforme pase el tiempo, pero ¿cómo va ese trabajo de decir así habla relevo y sentir que sí encaja, pues no diría en un estereotipo, pero en un tipo de público? O si, o si al final es la intención ser así, digamos, ¿no? Es, es, es algo que se presta a debate, sin
0: duda. ¿Tú crees que realmente damos esa impresión, que nuestro, nuestra presencia en redes sociales parece la de gente mayor que está intentando parecerse a gente joven.
1: No te voy a decir que en todo, porque, por ejemplo, y, y a ver, aquí ya me pongo yo a analizar y es algo muy personal.
0: ¿no? No, nuestra community manager tiene 25 años. Nuestro me, influencer no, estrella tiene a, 23. Por ejemplo,
1: el detalle de que el CEO invite el desayuno, pues me parece algo muy de generación, eh, de generación mayor y algo más corporativo que algo emprendedor. Eso en cierto sentido. Pero por otro lado, aplaudo mucho eh, la, la participación o los retweets constantes a los colaboradores, ¿no? Por eso te digo que al final es, es la opinión de cada uno. Hay ciertos dejos de la comunicación que me parecen un poco de generación mayor y otros que me parecen ad hoc a la generación Z, digamos, ¿no? Y claro, también está esta otra parte de relevo, que es una tercera persona hablando como una primera persona, pero bueno, en realidad es el community manager. Ahí se trata de, una, de cualquier cantidad de desafíos. Pero digamos... ¿Cuál es tu perspectiva sobre esto? Sobre poder decir, así habla, relevo, independientemente de quién sea el community manager. Porque eso, por supuesto, que es importante.
0: Nosotros estamos bastante contentos con el tono que estamos logrando al principio. Y entre otras cosas, porque creemos que tiene que ver con este equipo que hemos formado, en el que la gente participa de manera bastante orgánica. Es decir, no estamos eh, microgestionando cada cosa que ocurre. Hay gente muy creativa, muy entusiasmada, que pertenece a diferentes generaciones, que representan, yo creo, muy bien... Estos eh, segmentos claves a los que nos queremos dirigir, millennials Generación Z, y participan de una manera bastante fresca y entusiasta. Eh, ¿Qué pasa? Que, que no nos definimos como un medio excluyente. Somos un medio inclusivo. Y eso incluye a personas como nuestro propio consejero delegado, que se emociona cuando ve nuestro despliegue y nos dice, invito al equipo, porque lograron 20.000 eh, seguidores en Twitter en, en 12 horas, a, a gambas y, y una cerveza. Entonces nuestra propia community manager, que tiene 25 años, como te decía, eh, reacciona, yo creo que con un tono muy fresco, muy adecuado, diciendo ¡ops! Me está hablando el community manager, ¿qué tengo que decir? Me está, perdón, me está hablando el consejero delegado, ¿qué tengo que decir? ¿no? Y Creo que ese es, el, ese es el tono justo, es un tono que, que se reconoce joven, pero que no desprecia a los que son de otra manera. ¿no? Porque al final somos un medio de comunicación de masas, en eso eh, creemos que esos medios existieron, existen y existirán. Y lo que queremos es recorrer ese camino de una manera que no aliene a nadie. O sea, no, no queremos corregir errores del pasado, como por ejemplo la alienación de las mujeres eh, de la información deportiva, mediante la alienación de otros, como por ejemplo de la generación Silver o de las personas mayores, de ninguna manera. ¿no? Queremos apostar porque hay una forma inclusiva de tener una personalidad joven y fresca que no deje afuera a los demás. De hecho, esto, esto que te estoy comentando lo trabajamos específicamente dentro del equipo, de manera consciente. De, eh, trabajamos entre todos cómo creemos que es la personalidad de nuestro medio. Y lo que definimos es que nosotros nos consideramos un medio con vocación masiva, eh, fresco, joven, innovador, pero que siempre quiere transmitir autoridad. O sea, no queremos que el precio que tenemos que pagar por ser frescos y jóvenes eh, nos haga identificar como frívolos o, o despectivos hacia otros eh, grupos de edad o grupos sociales.
1: ¿Cuáles son los hitos que se han trazado, en términos de decir, queremos llegar aquí, eh, a algunos primeros objetivos. Digamos, esto es como un videojuego, como ustedes mismos lo dicen, como una startup. ¿Esto es lo primero que queremos alcanzar o son los primeros resultados que estamos buscando?
0: Bueno, en la primera fase, lógicamente, están muy asociados con los lanzamientos de plataformas y productos concretos. Entonces... Hoy hemos Esta semana hemos empezado con lo primero, el despliegue en TikTok, en Twitter, en Instagram. Tenemos un camino crítico eh, durante el verano para llegar con la próxima temporada deportiva después del verano a tener el sitio web en su lugar. Y, y después cuando estemos en las condiciones técnicas adecuadas, yo diría quizás sobre el final del año, eh, poder ofrecer una experiencia de app nativa eh, como la que creemos que tienen que tener nuestros usuarios. A partir de ahí, nuestros objetivos son muy moderados, no, no quisiera discutir números precisos, pero te puedo decir que son muy, muy, muy medidos en cuanto a volúmenes de audiencia. No sabemos que aquí este es el campo donde operan gigantes como marca y como ASO, como mundo deportivo, entonces queremos ir paso a paso, ¿no? Y sobre todo ese paso a paso es lo que nos va a permitir es poner el foco en la construcción de una audiencia fiel. Por eso todo este tema del clickbait, de resistir al clickbait, de centrarnos en el deporte. Queremos ofrecer una propuesta editorial clara que vaya construyendo una relación de continuidad con los usuarios. Para asegurarnos de que vamos en ese camino, estamos trabajando con, bueno, con un método que seguramente conoces, que es el de los OKRs, el de los objetivos y resultados claves. Entonces, estamos ahí... Que, que, que bueno, que para los que estamos más en el, en el espacio digital es algo bastante común, pero quizás para nuestros compañeros de redacción no lo es, ¿no? Entonces, ellos están acogiendo esto con entusiasmo y los resultados claves que estamos eligiendo tienen concretamente que ver con métricas de regularidad de uso y de permanencia de los usuarios en, en nuestros productos, ¿no? En el caso de las redes sociales, estamos buscando eh, sobre todo métricas que tienen que ver con la las interacciones que consideramos de mayor valor, ¿no? En ese caso priorizamos más los comentarios que los likes o que los shares y nos hemos puesto unos objetivos muy claros de, de mantener unos niveles de interacción muy importantes porque nuestro gran objetivo en redes sociales es crear una, una comunidad de verdad. O sea, que, que podamos decir que tenemos una comunidad, no solo por la cantidad de followers, sino por el nivel de actividad sana que esos followers tienen con nuestras propuestas de contenido.
1: Y ya para ir cerrando, ¿qué es lo que esperan hacer en materia de comunidad? Porque precisamente ¿no? la gran manifestación de una comunidad muchas veces no se da con el seguimiento en redes sociales, sino cuando la puedes trasladar a otro tipo de espacio. Por ejemplo, el podcast Estirando el Chicle, teniendo exhibiciones llenas al momento de emitir su podcast. Barstool Sports sin duda es el gran referente de la auténtica comunidad en deportes. ¿Qué percibes, porque entiendo que ahorita es solo una idea en la cabeza, no necesariamente una realidad por el stage en el que están, pero que debe representar el decir, si sí, logramos esta, este factor, este elemento deseable de tener una comunidad, más allá de una audiencia o de seguidores?
0: Nosotros creemos que sin una comunidad es muy difícil plantearse un medio de comunicación hoy. O sea, es, si es un medio de comunicación que existía previamente, sí, pero en 2022 es imposible no planteártelo. Dicho esto, sabemos que es algo muy difícil de construir. Te diría que, que a diferencia de lo que se piensa muchas veces, que tu primer interés como medio de comunicación es crear una comunidad para trasvasar tráfico a la web, aquí, por lo menos en esta primera fase, nos estamos planteando lo contrario. No tenemos ningún objetivo relacionado con el trasvase de tráfico a lo que es nuestra web. Estamos fijados en redes sociales, en la construcción de comunidades que vivan en esas plataformas, y queremos, lo primero es que queremos que a través de nuestras propuestas alcancemos un nivel de interacción que nos permita decir sí, realmente aquí está pasando algo. En lo que te comentabas acerca de otros formatos como podcast o newsletters, los tenemos ahí, nos parecen interesantes, pero queremos hacerlos bien, queremos pensarlos con mucho cuidado, porque de, a partir de la investigación que hemos hecho, no encontramos un camino claro de demanda o de necesidad por parte de los usuarios respecto del consumo de estos contenidos para información deportiva. O sea, por supuesto que los millennials están cada vez más enganchados con los podcasts, por supuesto que las newsletters son un mecanismo de fidelización importante, pero no lo, vemos tanto, no lo vemos tan claro el recorrido de estos formatos para la información deportiva. Entonces, no es que no lo vayamos a utilizar, creemos que necesitamos madurar un poco más cómo va a ser el uso de esas herramientas y no queremos meternos con ellas hasta que encontremos realmente cómo van a contribuir y tengamos claro cómo van a contribuir en este proyecto de construcción de comunidad. Entonces, por ahora es muy sencillo. Es propuestas de contenidos con todo este enfoque de vuelta al deporte por el deporte mismo en estas redes sociales, con estos focos de segmentos de audiencia que te comenté en cada una de las plataformas, para lograr una base sólida de followers, pero que además tengan un nivel de interacción sano y, y bastante intenso. Y después veremos cuáles son los siguientes pasos, pero ahora mismo estamos enfocados en eso. Quizás ya me lo respondiste, eh, hablando de los públicos distintos que quieren
1: atrapar en distintas redes sociales, pero ¿cuál fue ese proceso para decir, a ver, necesitamos esta inversión y esta cantidad de personas, sobre todo en una época en la que se pueda hacer un producto mínimo viable mucho más acotado, reconociendo que para ustedes la presencia en redes es también un producto mínimo viable, digamos, no en esta, en esta primera etapa. Pero ¿por qué 80 personas y por qué la confianza en este plan? Digo, evidentemente ustedes lo conocen mucho mejor que, que yo, pero me interesa mucho el racional.
0: Bueno, depende de cómo lo mires. ¿Te parece un equipo muy grande? Eh, marca tiene muchísimos más recursos que nosotros.
1: Sí, yo te diría que depende. Obviamente, si tú eres una, eh, si tú no dependieras de un bocento, pues empiezas más pequeño. Aquí entiendo que hay un, una relación de inversión contra expectativa de retorno que obviamente te dice hemos de lanzar así y no con cinco personas, ¿no? Eh, eh, eso lo entiendo. Nada más es ahí encajar un poquito tu respuesta, digamos.
0: Sí, exacto. Es, se trata de eso. Tenemos el respaldo de un grupo grande que tiene una visión estratégica acerca de un tipo de cobertura editorial que no tiene y que desea tener, entonces hay una apuesta, hay una apuesta importante y un plan de largo plazo. Y eso nos permite el lujo, entre comillas, de empezar en mejores condiciones que las que tendría probablemente una startup que quisiera dedicarse a cubrir contenidos deportivos. O no. Por ejemplo, ahora que digo startup, pienso en The Athletic, Y The Athletic, todo el mundo sabe que empezó muy intensamente en contratación de personal. Porque la oportunidad que veían de cobertura del, fútbol, de, perdón, del deporte local, pasaba por un, era un proyecto mano de obra intensivo, ¿no? Y eso, mano de obra no, llamémosle talento intensivo. Entonces, eso exigió muchísima contratación y una serie de gastos fijos muy importantes. Yo creo que sin estar ahí, nosotros entendemos que hay un nivel mínimo que necesitas para competir en un mercado donde convives con un marca, con un as o con un mundo deportivo. Entonces no puedes permitirte menos. Ten en cuenta que no, quizás cuando decimos 80 personas, la gente cree que tenemos 80 periodistas. Y no es así. En ese grupo estamos poniendo a los diseñadores, al equipo comercial, a, a la persona de branded content, a los que van a editar vídeo, a los infografistas, a la persona de datos, eh, al project manager, product managers... Vale, hay un montón de perfiles que también vienen a cumplir esto yo te diría que la parte editorial igual serán unas eh, entre 55 y 60 personas y el resto son roles que quizás la gente no identificaría como editoriales o periodísticos
1: Bueno Germán, muchísimas gracias por esta, por esta plática y la mejor de las suertes para Relevo yo insisto, coincido plenamente en que nos hace falta un medio deportivo de nueva generación ojalá sea Relevo y ojalá haya más este. además, en el camino
0: Ojalá, ambas cosas. Ojalá relevo de lo que promete y lo que los usuarios esperan. Y te agradezco mucho por la bienvenida y por la oportunidad de estar aquí para comentar estos temas.
1: No, muchísimas gracias. Y por favor, siempre que tengan algún tipo de anuncio, de estrategia, lo que sea, bienvenidos para conversar porque es una realidad que están entrando algo en lo que no hay respuestas. Y eso me parece muy atractivo. Hay algo que está roto, que se intenta resolver y obviamente habrá aciertos. Y errores en el camino, pero más vale intentarlo que quedarnos con que los medios de comunicación deportivos deben ser lo que sea con tal de tener
0: tráfico. Ojalá las encontremos esas respuestas y cuenta con nosotros. Listo, muchas gracias. Un abrazo.